0: 今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしています藤さんこんにちは
1: よろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いいたしますさて、えー、マーケット大荒れの展開ですね特に株式市場大きく下落しているんですがそんな中今日は藤さんには原油価格動向について伺いたいです、えー、下がらないですね原油、はい
1: まあ、唯一の海材料が揃っているということで、はいまあ、ロシアの産原油の金融ですとか、はい、それからアメリカのガソリン不足みたいな形で、はいまあ、それが今引っ張っている
0: 株なんかは、ね、やっぱ金融資産、リスク資産ということでちょっとこう金融政策のあり方をぐって今、下がっているわけですけどやっぱり原油はここ、需給を軸にしたコモディティである5月
1: 30日、アメリカがドライブシーズンに入って、ええ、やっぱりガソリンに注目が集まっていますので。はい石油製品主導の原油高じゃないかと私は思っています。石
0: 油製品主導の原油高。うんはい、さあ、これがずっと続くのかどうかという点を踏まえまして、今日もお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ますその前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価です。357円58銭安、26,629 円86銭で取引を終了しました。そして今日経平均先物夜間取引スタートしました。現在 26,530 円で動いています。日経平均ボラテリティインデックスは 26.04 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油11月ものは日中取引の終わり値で 1,860 円高の 87,800 等円でした。国内の金先物中心元月23年4月切りは日中取引の終わり値で151円安の7887円となりましたではこの後富藤さんにじっくりとお話を伺っていきますマーケットトレンドプラスではここで番組からお知らせがあります6月27日月曜日午後6時30分から日本取引所グループ大阪取引所厚生証券共催ウェブセミナー豊かな老化のための資産運用株オプで運用の引き出しを増やすを開催します講師は株式会社シンプレックスインスティテュート代表取締役伊藤祐介さん取締役安藤望ぞさんです参加は無料です詳しくは jpx ホームページセミナーイベント情報をご覧くださいさて今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしておりますさて、原油が下がらない背景に、石油製品高いわゆるガソリンですかねこれが高いことが原油価格を仕上げているのではないかというお話があります。そう。アメリカのガソリンの販売価格が史上最高値なんですってねそうですね
1: 1ガロン5ドル超えましたのでリッターあたりが170円ですから、はい、日本は補助金出てますから160円台ですから、はい、むしろ日本よりも高いガソリンをアメリカの消費者が使ってるっていうありえないことが起きてますねな
0: るほどこのガソリンがなんでこんなに上がってしまっているのかガソリ(笑)ンは原油から精製して作りますよね、じゃあ、精製すればいいじゃないですか、
1: そうですね、コロナの影響で、やっぱり原油の生産能力が落ちてるって話も有名になってるんですけど、やっぱり製油所の能力も非常に落ちてるんですね、この2年間で。い大体、コロナ以前はアメリカの場合、製油能力が日量ですね、1900万バレルぐらいあったのが、100 100万バレル落ちて、1800万バレルに落ちちゃってるんです
0: 。製油所の能力が落ちてるん
1: ですね。はい。1800万バレルで、大体そのガス、石油製品の需要が2000万バレルぐらいですから、はい、非常にやっぱりその石油製品が今、えっと、供給不足になってると
0: 。ああ、なるほど。それはじゃあ、上がりますよね。そうですね。
1: だから在庫が非常に落ちてきてるもんですから、どんどんどんどんこの5月ぐらいから、ガソリンがガンガン上がってってですね、うんはい、それで原油も上がるようになってきてるってことですね。
0: こあのガソリン価格が上がってるんですから製油所の能力をもっと高めるために設備投資しなきゃいけないですけどい
1: やだからそれができない原因は脱炭素ですあら今ちょっとガソリンが高いからって政治を作ったらですね、はい、もしガソリンが下がったらまた脱炭素って言われちゃいますから、はあ、あアメリカの石油産業は怖くて投資ででできなないすすねねるほど、はい
0: 、そうです、ね、脱炭素っていうのが今とにかくあの民主党バイデン政権誕生してからアメリカも大きく舵を切ったということでそこからまあこういったところへのお金が回らなくなったしわ寄せが今、来ちゃ
1: ってるそうでる、ね、
0: ということなんですね。ですね
1: はい、でアメリカにヨーロッパが深刻ですから、はいこのアメリカでガソリンが足りないのに、ものすごい勢いで,です、ね、日量600万バレぐらいです、ね、結構輸出されたりしてるんですね、石油製品が
0: 。ああ、ヨーロッパはやっぱロシア産をこの輸入をやめるということで、はいえー、代わりにアメリカから買ってるんです、ね、そうです。じゃあアメリカ国内に回せば、まだ足りるものをヨーロッパに輸出しちゃってるってうそうで
1: す、やっぱりそれあのヨーロッパのほうが高いですから、ははははあのイングラスあたり今、今、えっと、ガロンアトリーも9ドルぐらいになってますから、アメリカの5ドルに比べたら2倍近いですから、それはもう、最低が働いて、どんどんどんどん高いところに物が流れてしまってるってことですね、はい、そ
0: うですねなんかアメリカの、ね、貿易赤字もだいぶね、減,りました減
1: ってるんですよ。
0: 輸出が好調だとこれがもしかしたら為替市場でドル高の一因になっている可能性
1: そのは実情もそれ反映してますので、防、は、衛、い、価値が減るというのはやっぱり当然、通貨が高くなる原因だと思います、はい、
0: そうですね、まあ、こういったところは金利高だけではないドルの強さの背景にあるのかもしれないと、じゃあこの石油製品高というのは、まあ、しばらくこの製油の能力がなかなかね、まあ、一朝一夕には回復しないだろうから。はい続きそうとということですね,そうですねだから正
1: 常上で能力に余裕があるのは中国とロシアなんですねでロシアは制裁かけますからなかなかもうロシアの石油製品がもうヨーロッパは買えなくなっちゃうと、はい、で中国もですね脱炭素のせいで製品の輸出っていうのを今年からやめてるんですねそうなんですか、はい、あの中国は制油能力あるんですけど、うんはい、脱炭素です、えー、減らしちゃってるもんですから、はい、それで世界的に石油責任不足になってまいま、
0: ね、ここはちょっと根深いですね、そうするとそのガソリン高が止まらないと、アメリカのインフレも止まらないです、ね、止
1: まらないですね
0: 。そうするとあの、うん、FRB の金融引き締めっていうのは、高波が続く
1: 、まあ、でもこれもよく考えていただければ分かるんですけど、うん、金利上げてもガソリンが増えるわけじゃないのでですね。はい、はい
0: この辺はちょっとやっぱりあの前にねあの富士山にご出演いただいたときにちょっとリーマンショックのようなことが起きそうだというお話されていましたが今まさになんかそういう危機的状
1: 況アメリカでもやっぱりガロンあたり5ドルですね、はい、超えるとやっぱりガソリン需要が減るんじゃないか、まあ、中国のまたまた少しロックダウンということで中国の石油需要にあの黄色ランプがついてますけど、はい、やっぱりそのこれだけあの不景気になり金利が上がっていけば需要が減りますので。マーケットにストレスがかかれば、どこかに大きな亀裂が起きる可能性はありますし、うんはい
0: はいまあ、そうですね、本当にその株が下がって景気後退というのを今、懸念での段階ですけれども、うん、実際にそういう状況に陥れば需要がまあ減って価格が下がるということもある、ねはい、それはあると思いますね
1: 。はい、やっっぱりその今どっちかとというと、まあちょっと前まではそのロシア産原油の金融ですとかいろいろありましたけどやっぱり需要サイドに少しずつやっぱり今マーケットの関心が移ってますのでアメリカのガソリン需要はいつまで続くのか中国のロックダウンで原油需要はどうなるのか。世界全体が不景気になったらどうなるのかという方向に少しずつ舵が切られてきているんじゃないかなと、ねねえ
0: ー、今、足元では原油が、ね、非常に強いですけどこの先というとやっぱり需要の方がどうなってくるのかというところが大事かなと、はい、あともう一つ伺っておきたいのがあのオペックプラスが6月の会合で、はいまあ、追加増産というのを認めたと、はい、今まで、ね、あのバイデン政権もかなり増産しろ増産しろというのをほとんど無視していたような状況なんですが今回、なんで急に応じたんですかね。
1: それはです、ね、確かにその、まあ、あのアメリカのバイデンさんがですね7月にもそのサウジに行くんじゃないかということであ、はいまあ、そういう、まあ、リップサービスもありますけど私が見てますのはやっぱりロシアがですね、はい、3月、4月は石油生産が落ちたんですが、はい、5月から順調に石油生産が回復してるんです。はい、ですから OPEC プラスの他の国がロシアの顔色を見ないでも、はい、増産できるってメッセージが出せることになったことも結構大きいんじゃないかなと私は見てます
0: ね。はいまあ、こういうニュースがあっても、なかなか原油価格、ちょっとね、あの大きく下がらなかったんで、でね、これ、なんか強いのかなと思うんですが、うん、あの足元で見ると、あのリビアがだいぶね、ちょっと問題があ
1: って、そうですね、1日で100万バレル減っちゃったって話になってるんですけど、はい、でも1ドルしか上がらないので、はい、あんまり材料費されなかったですね、はい
0: 、そうなんですよ、あのニュースで、あ原油価格、1ドルしか上がらないんだと。うんうんこれはちょっと上値もそんなに軽くないなという印象でですすよねね
1: そうですねだから120ドルっていうその価格がもですう、ね、ちょっとよくわかんなくなっちゃってますね。んなんとなく120ドルで大体その前後に今あの上下してますけど、はい、本当にこれが今のマーケットの状況を正確に表したかどうかってのはちょっと分からなくなってきてますね。
0: はいちょっとあまりにもその需給を読む上で、えー、不確実性、まあ、ロシアの戦況というのもありますしね、ねはい多すぎて、ちょっとこうフェアバリュー価格が読みにくいなというのはあるんです、ねえーま
1: あ、ですから、マーケットの方も相当やっぱり、その供給面はもうかなり売り込んでいらっしゃると思いますの
0: で、これからやっ
1: ぱり価格が動くとすれば需要サイドじゃないかなって、私は、うん。素人ながら思いますけど、はいはい、でその
0: 需要サイドというのは、えー、あまりこれから景気が良くなりそうなムードはない、ね
1: 、そうですねだからどっちかというと、まあ、今,今の感じからいくと上げるよりは下げる方向の方がもしかし強くなって、はい、そういう材料にこれからだんだんマーケットは敏感になっていくので、まあ、120前後はやっ,ぱりやっぱりピークで100から120の間っていうのが。しばらくそういう相場が続くんじゃないかなって勝手に思ってますけど、はい
0: まあ、でも100から120であったとしてもですよ、うん、そのインフレが落ち着くようなレベルでは
1: ないですね、すね決し
0: てね、はいえーまあ、それからあのロシアとウクライナの,この戦争なんですけれども、はいはいまあ、この状況が、まあ、この今の100ドル以上の原油価格というものを演出した側面は大きいと思うんです、ね、いや非常に
1: それは大きいですね。はい、
0: でこれが例えば戦況が停戦なり、うんまあ、ちょっとこう終わるということがあったらどうなるんでしょう
1: か、はい、やっぱり一気にやっぱり原油価格が暴落するんじゃないんでしょうかね、はあ、やっぱロシアリスクで上がってますからね、はいはい
0: 、ただしそんなあのすぐには停戦すというのは今は考えにくい感じは
1: どうでしょうかねただやっぱりあのアメリカとイギリス一番そのウクライナを応援するアメリカイギリスが今ものすごくインフレで苦しんでますしあ、はい、政権自身もレームダックになってきてますので。はい果たしてどこまで応援ができるか。はいまあ、そこは結構私は正直言って、まあ、皆さん言われているほどまだ長期戦になるかどうか、もしかしたらわりかし早いタイミングで停戦っていうこともあり得るのかなっていうシナリオは少し頭に入れておいていた方がいいかなっても思いますもしそ
0: うなったときは原油価格大きく崩れるリスクがあるということです,、はい、ですかね。やっぱりあの、
1: ロシアリスクが剥落しますので、はい。はい
0: まあ、なんだかんだ言ってでも、ロシアは今、あの、インドとか中国が結構買ってるみたいですよね、はい、ロシアの原油ね。もうイ
1: ンドの爆買いはすごいです。はい。
0: はいまあ、そうやってね、あのー、まあ本当に困らないようにはなってはいるんですが、やっぱりマーケットっていうのは今のね、あの、戦況も非常に重要視しているということで、うん、その部分と、あとは世界の景気が金融政策の引き締めに耐えうるかということで、でね、需要の側面、ねはい
1: 。はい、そう思います。は
0: い。上値が重くなってきた印象だということ
1: です、ね、はいそうですは
0: いありがとうございますえ、今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えいたしましてお話を伺いました藤さんどうもありがとうございましたありがとうございましたえ、そして来週ですえ、来週はエネルギーアナリスト大場のりさんをお迎えいたしましてエネルギーマーケットを取り巻く環境をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう